0: Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans le rendez-vous des futurs, euh, l'émission La web télé qui invite personnalités et acteurs du changement à, à partager leur vision prospective de notre société. L'émission est diffusée en direct et disponible en replay, vidéo et audio sur les réseaux sociaux. N'hésitez donc pas à la faire raisonner ou à la questionner via le hashtag RDVF. Ce soir, nous allons parler écologie, féminisme, équité et stéréotypes avec Nilsa Zussmanov, co-animateur des Rendez-vous des Futurs, Violaine Lucas, notre invitée de ce soir, le collectif Les Engreneuses qui nous rejoindra un petit peu plus tard. Vous retrouverez également dans cette émission vos chroniques préférées, la revue de presse, la minute bouclée et des résonances très stimulantes. Alors c'est parti. Violaine Lucas, bonjour. Bonjour. On a une, un petit rituel qui consiste à prendre votre, la bio de votre profil Twitter pour indiquer qui vous êtes. Donc Vous êtes conseillère régionale, formation emploi, professeur de lettres et membre du mouvement politique Place Publique. Sur Instagram, vous êtes activiste féministe, cofondatrice de yeswoman.eu, éprise de poésie, de livres, de théâtre et de mots, et combattante de la liste Envie d'Europe. Alors que manque-t-il à ces mini-biographies alors qu'est-ce qui manque euh, peut-être
1: l'idée d'urgence et euh, d'urgence climatique d'urgence enfin écologique d'urgence sociale d'urgence démocratique et d'urgence féministe peut-être que c'est ce qui manque un peu
0: d'accord très bien euh, petite question rituelle également que répondez-vous à un enfant de 9 ans quand il vous demande ce que vous faites dans la vie euh, c'est relativement simple
1: je lui dis que je suis professeur enfin quoi que j'apprends le j'apprends le français enfin j'apprends à à parler bien français, à écouter des histoires, à raconter des histoires, à, à parler de littérature. Euh, et puis après sur le reste, alors c'est peut-être plus compliqué sur l'engagement politique, sur l'engagement féministe. Mais d'une façon générale, je pense que le, le, le point commun ou ce que je peux expliquer à un enfant de 9 ans qui comprendra certainement très bien, c'est que je m'intéresse aux mots M O T S. Et que, et que la transmission, en tout cas la capacité à écouter les autres, à parler, à s'exprimer, sont des choses qui sont fondatrices
0: dans mon existence. Comment on explique à un enfant de 9 ans l'écoféminisme, très rapidement si là, on...
1: là, je pense que les engraineuses elles vont pouvoir nous aider davantage. Je ne sais pas exactement comment on peut le faire, mais enfin, ça prendrait un peu de temps, je pense.
0: Quelles rencontres ont pour vous été des marqueurs euh, Des rencontres vraiment... Euh... Stimulante, euh, des changements de cap dans votre parcours, euh, mis à part euh, Gisèle à limite, dont on va sûrement reparler tout à l'heure. <rire> euh, oui, oui j'allais dire Gisèle la
1: limite, parce que c'est quand même une des plus, euh, des plus marquantes dans mon parcours, enfin en tout cas dans mon engagement. Après, à titre personnel, je pense que c'est beaucoup de femmes qui m'ont marqué beaucoup, et beaucoup à travers leurs livres, mais pas uniquement. Un des grands livres qui m'a marqué, c'est Les mots pour le dire, de Marie Cardinale. Et puis voilà, ce serait plutôt des femmes, des portraits de femmes et des livres.
0: Est-ce qu'elles ont été marqueurs de, de changement de cap au cours de, de votre vie Est-ce que vous avez eu une rencontre à l'adolescence, une rencontre à l'âge adulte, une rencontre
1: Je pense en fait dans la, ouais, à l'adolescence, vraiment les mots pour le dire et puis après, plutôt à l'âge adulte, Gisèle limite. et puis après c'est les, les personnes que vous aimez qui peuplent votre existence et parfois votre imaginaire parce qu'ils ont, ils ont fait des choses qui vous semblent formidables ou vous ont permis de faire des choses
0: formidables. Eh bien on va avoir l'occasion d'en parler et pour nous aider à entrer dans le vif du sujet, place à la revue de presse de Coralie et Jérémy.
2: Le 10 octobre dernier, reporter.net faisait le portrait de Françoise Daubonne, conceptrice du terme écoféminisme en 1974. L'article cite « le féminisme ou la mort » et c'est dans lequel l'activiste prophétise. «
0: C'est une urgence que de souligner la condamnation à mort par ce système à l'agonie convulsive de toute la planète et de son espèce humaine. Si le féminisme, en libérant la femme, ne libère pas l'humanité tout entière, à savoir « n'arrache le monde à l'homme d'aujourd'hui », pour le
2: transmettre à l'humanité de demain. Au Sénégal, les femmes passent en moyenne 17h30 par semaine à collecter de l'eau. Le réchauffement climatique entraîne un accroissement des distances et de la charge de travail des femmes. Aussi, on estime que le risque de décès par les désastres naturels est 14 fois plus élevé chez les femmes et les enfants, qui n'ont pas forcément acquis des compétences de survie, monopolisées par les hommes.
0: Ce constat, somme toute sympathique, est à lire dans un article daté du 20 juin sur le site néonmag.fr, dans lequel la journaliste cite, entre autres, l'autrice Pascal Derme.
2: L'écoféminisme est une grille d'analyse qui repose sur le fait que la destruction de la nature et l'oppression des femmes ont la même origine, le capitalisme patriarcal.
0: Plus je lis sur la crise climatique, plus je réalise à quel point le féminisme est crucial. Nous ne pouvons pas vivre dans un monde durable, à moins que tous les genres et les personnes soient traités de façon égale.
2: Tweeté au mois de mai Greta Sonberg, dont les propos servent d'introduction à une interview de Jeanne Burger goutal parue le 8 mai dernier sur oui-demain.fr. Si la philosophe exprime un doute sur la possibilité de changer le monde grâce à l'écoféminisme seul, elle souligne néanmoins.
0: Incontestablement, l'écoféminisme peut contribuer à créer un imaginaire radicalement différent de ce qui nous est proposé. Je pense que la pensée écoféministe peut ouvrir un espoir grâce à la
2: radicalité et à l'utopisme de ses idées. Pourtant, si l'écoféminisme connaît aujourd'hui un regain de crédibilité, il a longtemps été taxé d'essentialisme et accusé d'enfermer les femmes dans un rapport soi-disant naturel à l'environnement du fait de leur capacité à enfanter. Dans un article d'Uzbek Erika, paru le 16 mars, la journaliste Annabelle Laurent revient sur ce point et cite, pour mettre fin à ce débat, l'autrice du manifeste pour l'écologie radicale, Delphine Bateau.
0: Que les femmes aient davantage soit une conscience, soit une pratique empirique de cette relation à la nature, ce n'est pas une question de
2: génétique, c'est le
0: rôle qui leur a été assigné par un système de domination.
2: Publisse et forêts arrêtons de tout raser Ma planète, ma sauvons les zones humides Pouvait-on lire sur de nombreuses pancartes jalonnant les récentes marches pour le climat, comme le rapporte un article de Libération.fr paru le 3 juillet la journaliste insiste sur la nécessité de l'intersectionnalité des luttes écologiques et féministes et cite Émilie H, pour qui le terme « reclaim » est la pierre angulaire du mouvement.
0: Si l'on devait choisir un geste, un mot capable d'attraper et nommer ce que font les écoféministes, ce serait ce terme emprunté au vocabulaire écologique qui signifie « réappropriation » ou « réhabilitation ». Se réapproprier son corps »,« réhabiliter la terre » sont ceux à quoi s'attellent les écoféministes.
2: Mais t'enregistres ma chatte
0: Parce que la mienne est opprimée. Alors beaucoup de sujets dont on va parler ce soir avec les engraineuses tout à l'heure et avec Viu, vous, Violaine Lucas, euh, tout de suite. Et pour ce faire, je passe la parole à Nils, président du Cube.
3: Merci, Coralie. Euh, bonsoir et merci d'être avec nous, Violaine Lucas. Euh, avant toute chose, je voudrais saluer Éloi Choplin, le co-animateur des Rendez-vous du futur, qui n'a pas pu être avec nous ce soir parce qu'il y a une grève des TGV. Voilà, alors Éloi, euh, on te salue de loin. Je pense que tu es avec nous et on est avec toi. Euh, et merci beaucoup, euh, Coralie, euh, d'avoir euh, au pied levé euh, pris la relève. Euh, C'est super. Merci. C'est mon plaisir. Euh, alors, euh, et puis j'en profite aussi d'ailleurs pour euh, saluer une femme de cœur et de caractère qui doit nous, qui doit nous regarder. Elle se reconnaîtra. Euh, Mireille, euh, bonjour, bonsoir. Voilà. Euh, il y a quelques années, Violaine Lucas, vous avez travaillé avec euh, l'avocate Gisèle Alimi à la clause de l'européenne la plus favorisée. Et c'est une idée qui a ressurgi lors de la campagne des Européennes, récemment, et notamment grâce à l'action de votre association Yes Women. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire assez rapidement quelle était la démarche à l'origine de Gisèle Halimi et ce que vous avez fait avec elle Et puis comment, une dizaine d'années plus tard, vous avez repris cette démarche et, et euh, comment, aujourd'hui, vous la développez avec Yes Women
1: alors, l'idée, elle est venue, c'est Gisèle Alimi qui l'a eu en 1979. C'était au moment du premier suffrage euh, universel direct pour l'élection européenne. Euh, et Gisèle s'était demandé, avec d'autres féministes, ce euh, comment les, les féministes ou comment les femmes allaient pouvoir profiter de cette construction européenne. Et elle s'était dit, mais en fait, on va, on va se rapprocher d'autres pays, donc on va en profiter pour, se, pour comparer nos droits respectifs dans les différents pays, et on prendra les lois qui nous semblent les plus favorables dans tous les secteurs de, de l'activité humaine. Pour les femmes, ça, ça concernait alors à la fois le droit de choisir de donner la vie, la, la, la participation à la vie politique ou au monde du travail, la lutte contre les violences, et puis le droit de la famille. Donc tous ces éléments-là, c'était au départ se dire on va prendre les meilleures lois, on va prendre ce qu'il y a de plus, euh, de plus avancé dans un des pays européens et puis on va l'appliquer à l'ensemble des autres, des autres citoyennes européennes. Et puis en réalité, euh, choisir la cause des femmes, qui est l'association que Gisèle avait euh, fondée avec Simone de Beauvoir en 1972, au moment du procès de Bobigny, et au moment... Enfin, le procès, le fameux procès qui leur avait permis de, euh, de, de faire qu'en 1975, Simone Veil pouvait faire euh, la loi euh, de l'égalisation de l'avortement. Euh, à partir de 1979, quand elles ont cette idée, en fait, elles sont prises par d'autres projets, par d'autres batailles, notamment la criminalisation du viol pour, euh, pendant le procès d'Aix, et puis euh, l'égalité salariale. Enfin, il y a eu d'autres questions qui se sont posées, d'autres débats, d'autres procès, d'autres urgences. Et puis, euh, le, la question, en fait, s'est reposée en 2003-2004, hein, au moment du, euh, du référendum, à différents moments où il y a eu des, des référendums. En fait, régulièrement, la, la, la question de la clause de l'Européenne la plus favorisée revenait. Et euh, moi, j'ai commencé à y travailler en rentrant euh, directement à choisir la cause des femmes. Donc, c'était à partir de 2003. Euh, et c'est là qu'on s'est dit bah, il faut reprendre le travail depuis le départ c'est à dire qu'il faut vraiment comparer euh, ce qui se fait dans les autres pays alors on était passé de 6 à 25 pays donc c'était vraiment euh, beaucoup donc là, plus compliqué là c'est vraiment
3: un travail de benchmark, de cartographie de, voilà. euh, des meilleures euh, pratiques
1: voilà, c'est moins des meilleures pratiques que des meilleures lois parce qu'on est convaincu et c'est le grand projet enfin, c'est ce qui anime Gisèle Halimi c'est qu'il faut modifier les lois si on veut modifier euh, les mentalités les mentalités peuvent être prêtes prêtes à changer, à avoir d'autres comportements, mais c'est parce qu'elles seront gravées dans la loi que les gens vont effectivement euh, les accepter, que effectivement ces progrès vont pouvoir euh, s'appuyer sur une loi. Donc, je ne me souviens plus de la suite. De la donc question. ça, c'est la première
3: partie de la question. La deuxième, c'était oui. aujourd'hui, vous reprenez avec euh, l'association Yes Women, mm -hmm. toujours en lien avec Gisèle oui, Ami, bien oui. sûr. Mais, mais comment c'est euh, aujourd'hui, je ne dirais pas renouvelé, mais en tout cas développé dans le cadre de Yes Women
1: alors, on a, on a repris euh, Yes Women, on y a travaillé, en fait, au projet de la, de la clause, on y a travaillé à l'intérieur de Choisir la cause des femmes de 2003 à euh, 2009, à peu près. Et puis après, il y a eu un temps de pause. Et on a décidé de reprendre ça un peu au moment où, euh, alors, il faut le dire un peu euh, par. Euh, Enfin, je ne dirais pas opportunisme politique, mais quand Emmanuel Macron est arrivé, il avait, en tout cas pendant toute sa campagne, il a mis en avant le fait qu'il était pro-européen et que les droits des femmes seraient son grand combat. Donc on s'est dit bon, faut absolument qu'on reprenne notre projet qu'on aille voir un président qui a l'air d'être effectivement pro-européen et qui a l'air d'être très favorable à la, à la cause des femmes. Et on est allé voir directement bah, ça. Sa, ministre, euh, enfin, pardon, sa secrétaire d'État aux droits des femmes. Et puis là, en fait, on, a, on a senti qu'il en fait, y avait beaucoup d'effets d'annonce et peut-être pas nécessairement de volonté politique de mettre en œuvre effectivement le processus. Et l'association, pour redynamiser vraiment et pour reprendre notre analyse comparée, on l'a créée en euh, euh, 2000. Euh, euh, 2017, enfin un peu après, 2018. Euh, et là, on s'est dit, il faut vraiment qu'on aille à la rencontre à nouveau de toutes les Européennes, etc. Et ça, c'est un travail très, très long. Nous, ça nous a pris deux ans. En 2003 et jusqu'en 2005, enfin 2006, euh, pour faire ce travail-là, il faut qu'on le reprenne. et C'est ce qu'on est en train de faire, et ça prend du temps, ça occupe. Donc, donc là,
3: l'idée c'était de retourner vers les politiques, de remettre un petit peu l'idée sur la table, de la réactualiser. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que, entre les élections, enfin que, à chaque élection, c'est un sujet qui aujourd'hui on pourrait presque dire même monte de plus en plus, mm -hmm. hein, et que en même temps, entre les élections, il se passe pas grand-chose, donc. Euh, Comment, quel, quel, quel regard vous avez là-dessus
1: En fait, c'est la question... Peut-être que c'est devenu un peu plus une urgence, et un peu plus une évidence politique. Euh, J'ai l'impression depuis un ou deux ans, là, vraiment. Euh, mais en réalité, notre clause de l'européenne la plus favorisée, elle était déjà inscrite dans le programme de certains partis politiques il y a dix ans pour les élections européennes. Mmh. Et donc, on... On espérait que ça soit pris effectivement en considération. Ça a été repris alors à la fois par tout le front de gauche, par le Parti socialiste, par Europe écologie Les verts, par le Modem. Donc c'était quand même une, une grille, enfin un panorama assez large, on pouvait penser, pour porter cette idée. Et puis effectivement, on avait l'impression qu'entre les deux moments d'élection européenne, ou les trois moments d'élection européenne, il ne se passait pas grand-chose. Et que les gens n'étaient pas effectivement au travail sur cette idée. Ils l'avaient proclamée, mais ils ne le faisaient pas nécessairement. Et, et nous, on continuait à avoir nos, nos actions, à faire nos actions, à faire nos journées de réflexion et des, et des débats et des moments de, de
0: travail comme ça, mais effectivement, ce n'était pas forcément relayé politiquement.
3: Alors, il y a... Oui, pardon.
0: Oui, je pense qu'il y a une question qui est un peu subsidiaire et qui vient compléter la, la question de Nils, qui est... Euh, là, on parle d'un sujet, euh, le sujet du féminisme qui colle euh, à un agenda politique. Euh, je pense qu'une des à la fois questions et réponses qui peuvent, qui peuvent compléter ça, c'est il euh, y a aussi euh, les femmes qui se retrouvent dans l'agenda médiatique et qui ont peut-être euh, la parole que, justement, en parallèle de cet agenda politique et que, euh, tout au long de l'année, euh, peut-être que les choses avanceraient davantage si les femmes qui se questionnaient sur ces sujets étaient davantage dans le paysage médiatique. Mm -hmm.
3: le, rôle oui. médias, le rôle des médias, effectivement.
1: Oui, oui le rôle des médias aurait été, enfin, devrait être central sur cette question-là. Euh, les, les différents moments où il y a eu vraiment des choses, il y a eu MeToo, il y a eu les épisodes MeToo, etc. Mais depuis que nous on travaillait à la clause, il n'y a pas eu réellement de moment ou de prise de conscience, si ce n'est peut-être euh, vers 2012, il y a eu les premières euh, universités d'été euh, féministes avec Oser le Féminisme, qui là commençaient à prendre un peu de la visibilité. Euh, ça a peut-être même commencé un peu avant, en 2010. Mais là, on a eu effectivement l'impression qu'il y avait un nouveau mouvement féministe qui se créait, qui faisait défaut, qui n'était pas encore... Euh, il y avait un, une sorte de gap générationnel entre la génération, alors Gisèle Halimi ou Françoise Dobon, qui est la créatrice de, euh, de l'écoféminisme, si on est dans les années 20-30, on en parlera peut-être après, euh, ou maintenant, comme vous voulez, hein, d'ailleurs, Non, ça non, peut non, être... il
3: oui, <rire> y a effectivement plusieurs générations il y a plusieurs de générations, féminisme. Et, et puis on a
1: l'impression qu'il y a un moment, il y, y a effectivement un, un, un vide où il n'y a plus de mouvements féministes vraiment organisés. Et c'est une des grandes vertus d'oser le féminisme, de remettre un peu au goût du jour cette question qui va être un peu reprise, effectivement, euh, par les médias.
3: Et d'ailleurs, l'écoféminisme est probablement la génération qui arrive maintenant, ouais, euh, qui le renouvelle mouvement. le féminisme. Mais oui. On en parlera après. Il euh, y a plein, plein de questions. Donc, euh, on, on va un peu surfer mmh. différents sujets. On va essayer d'aider euh, un petit peu plus vite, peut-être aussi. Le, le, je, moi, j'aimerais aborder votre rôle d'enseignante à l'éducation nationale, puisque ça fait une vingtaine d'années que, que vous enseignez. Euh, et la question, c'est comment on peut apprendre dès le plus jeune âge euh, ces notions de féminisme, euh, déjà sachant que le terme revêt, comme on l'a dit, différents concepts ou nuances, euh, mais en tout cas, comment on sensibilise les jeunes enfants, et est-ce que c'est une bonne idée, enfin, comment vous, vous abordez ça, voilà, euh, dans vos classes
1: euh, Alors, c'est une question un peu... Euh je ne sais pas comment dire. Est-ce que le féminisme s'apprend En fait, ce n'est pas du féminisme qu'on va apprendre ou ce n'est pas des cours de féminisme qu'on va faire à nos élèves. Mais je pense qu'il y a une sensibilisation, et ça, c'est le travail qui se fait autour de la notion de respect. C'est-à-dire qu'on va apprendre, enfin, il y a les, les, dans, les, dans les programmes ou dans les, euh, dans les éléments, on va, on va pouvoir avoir euh, ces éléments-là de respect. Euh, la, la question, elle est abordée aussi à travers les questions de l'éducation euh, à la vie sexuelle, ou affective, mais ça ne se fait pas tout à fait bien dans les programmes. C'est assez tabou, en fait, cette question-là dans les programmes euh, en France pour, euh, pour l'éducation. Donc on va apprendre ces notions-là de façon abstraite, mais on ne va pas nécessairement rentrer, si ce n'est ponctuellement dans le cours d'histoire, ponctuellement à d'autres moments, sur ces notions de combat des femmes, d'égalité, euh, femmes-hommes, etc. Mais euh, ce n'est pas nécessairement... Et moi, professeure de lettres, euh, j'ai mis du temps à me rendre compte que, par exemple... Alors j'ai rencontré Gisèle Alimie en 2003, ça faisait déjà 10 ans que j'enseignais, euh, que je faisais des listes de bac qui étaient pratiquement 100% hommes, enfin auteurs masculins. Donc c'était quand même une... C'était quand même assez impressionnant de se dire, euh, effectivement, euh, moi-même, tout ce que j'ai appris à l'université et voilà, les quelques auteurs femmes que j'ai pu euh, étudier, c'était Christine de Pizan, c'est pas et, la plus ça, connue.
3: C'était hein. des listes qui venaient de l'éducation nationale. En ça. fait,
1: c'est moi qui, qui opérais mes propres choix, mais sauf que moi, dans mes propres lectures ou pratiques. Euh, en sortant de l'université, c'était beaucoup de littérature, c'était beaucoup les hommes. Quoi. Il y a, le, le, il y a un, très, un livre très marrant de Catherine Maurice qui s'appelle Mes hommes de lettres. Euh, Ce n'est pas tellement mes femmes de lettres, quoi. on est toutes un peu euh, euh, victimes de, de ça, c'est-à-dire qu'on retient des, 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 des hommes de lettres euh, et on va reproduire ça. Donc en fait, cette prise de conscience, elle arrive, à mon avis, individuellement chez les profs. Et, et nous, au cas par cas, on peut se dire, bon voilà, je vais essayer de faire plus d'auteurs euh, femmes, ou je vais essayer de faire passer des choses, ou, ou, ou parler de certains auteurs dont je sais qu'ils vont pouvoir me permettre de rendre sensible des, des éléments euh, du féminisme.
0: Est-ce que vous pensez qu'il y aurait des, euh, des éléments qui pourraient aider les enseignants justement à, à, à passer le cap Je ne sais pas, une sorte de checklist Est-ce que mon énoncé euh, correspond euh, à une vision positive de la société Est-ce que mon énoncé est adapté aux hommes et aux femmes sur des, je ne sais pas, sur des contrôles, sur des partiels Est-ce que vous pensez qu'il y aurait un outil qui pourrait accompagner les enseignants euh,
1: je, je, Probablement, dans la formation continue, des enseignants, on pourrait envisager de, de, de créer davantage de sensibilisation à ça. Euh, je pense que les enseignants sont des milieux dans lesquels le monde enseignant est un, est un monde dans lequel je pense qu'il n'y a pas... Enfin, Peut-être que je généralise ou que je me trompe, mais pas beaucoup de. Enfin, j'ai pas le sentiment qu'il y ait énormément de misogynie. J'ai pas rencontré. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit un milieu très euh, euh, très sexiste. Il euh, y a beaucoup de femmes enseignantes. Alors, il peut y avoir des femmes sexistes. Hein. C'est pas parce qu'on est femme qu'on est forcément féministe ou sensible à cette à cette cause. Euh, mais je pense que il y a eu une pétition à un moment effectivement pour dire que les sujets de Bac étaient des sujets de Bac euh, en littérature, moi je parle de, 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 de ce que je connais euh, une pétition pour demander est-ce qu'il y ait des auteurs femmes dans les sujets de Bac parce que là il n'y avait effectivement pas de sujets de Bac euh, très, enfin, il y avait rarement des femmes dans, dans, dans les sujets euh, et je pense que il faudrait, oui, favoriser la formation continue, rendre plus sensible ça dans les, dans, dans, dans les façons de, euh, de, de former les enseignants. Peut-être, euh, je ne sais pas comment ça se passe dans les SP, euh, si euh, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Moi, dans ma formation, ça s'appelait l'UFM, et on n'a jamais abordé ces questions-là. Mais il y avait plein d'autres questions qu'on n'abordait pas. Mais oui. Non,
0: j'allais dire Nils, tu avais une question.
3: Oui, en fait, le, parce qu'effectivement, il y a la question de comment on, on, on gère les stéréotypes, les formes sociales, les croyances, les récits, enfin, tout ce qui fait que sans s'en rendre compte nous-mêmes, on est formé par des formes sociales, ce qui est autour de nous. Et alors je vous invite à regarder peut-être une petite résonance d'un rendez-vous du futur avec Brigitte Grézy, qui est secrétaire générale du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, et qui était venue nous dire quelques mots tout à fait passionnants sur justement la lutte contre les stéréotypes. Peut-être on va regarder, puis si derrière ça vous évoque une réflexion.
4: Le test du Big Five, test de personnalité que tout le monde connaît, qui est un, un instrument de recrutement euh, extrêmement développé. Nous avons à peu près 160 questions. Êtes-vous prédictif C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas la forme féminine. Êtes-vous prédictif Êtes-vous intuitif Êtes-vous Etc. Donc le premier champ, c'est de regarder dans les énoncés, de regarder ensuite dans les avatars. Les avatars liés au Big Five n'étaient que des avatars masculins, uniquement des avatars masculins. Donc, on essaye de, 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 de voir à la fois dans le vocabulaire, à la fois dans les visuels, à la fois dans les postures et dans le, dans le langage non verbal, quand on recrute, et à la fois dans le contenu même des stéréotypes, tout ce qui peut arriver à biaiser. Et ensuite, on essaye de travailler sur une neutralisation. Mais la neutralisation, ce n'est pas seulement enlever la variable sexe dans les algorithmes. La neutralisation, c'est aller bien au-delà dans le contenu. Et par exemple et moi je trouve ça central, c'est d'essayer d'arrêter de traiter des questions de caractère, de personnalité, mais de transcrire tous les métiers et les fonctions en aptitude et en compétence. Et c'est simplement en formalisant l'idée de compétences qu'on arrivera à avoir une neutralité qui permettra une égalité homme-femme, notamment dans le système de classification des emplois. Pourquoi, par exemple, dans la question de pénibilité, porter un sac de ciment vaut des points dans la pondération des critères et porter une personne âgée dépendante ne vaut quasiment rien parce que c'est le care et que les femmes sont faites pour le care et donc ça n'est pas valorisé. On a une pondération des critères totalement différente. Il faut travailler sur la notion de portabilité et ne pas se référer sans arrêt euh, au secteur euh, industriel et, et à une civilisation qui est déjà un peu dépassée. Oui, bah oui, c'est très juste. Enfin, le, le...
1: se dire que porter des sacs de ciment c'est plus valorisé que de porter de, des êtres humains, euh, ça, ça dit bien, euh, oui, dans, dans quel stéréotype euh, on est. Euh, et je pense qu'il y aurait un vrai travail à faire sur les questions d'orientation, notamment d'orientation scolaire, pour revenir à la question de l'enseignement, mais c'est valable aussi pour la formation professionnelle, pour qu'effectivement on mette en avant, les, comme elle dit, les compétences. Ou les, les, les... Enfin, ce qu'il faut savoir faire effectivement, plutôt que de le genrer dès le départ, de le déterminer.
3: Oui, oui du type euh, quelqu'un qu'on, enfin plutôt une fille qu'on voudrait envoyer vers un CAP, où on dirait bon bah toi tu vas être coiffeuse quoi. Enfin c'est le gros euh, oui, voilà stéréotype mais qui existe mm -hmm. en réalité. Mm -hmm. euh, alors on va passer à une troisième partie facette de votre personnalité qui est que donc vous êtes vous avez été élu euh, au sein d'une municipalité, vous l'êtes aujourd'hui au sein d'une région. Est-ce que pour vous, l'avenir de la politique, ça se joue à l'échelon local
1: euh, Alors, c'est une vaste question. Je pense que l'avenir de la politique, enfin, ou la façon de faire de la politique, euh, mmh. elle se jouait déjà hein, de façon euh, locale. Est-ce que c'est le seul avenir euh, je pense que c'est essentiel face aux enjeux d'effondrement et voilà. autres questions d'effondrement qui arrivent. C'est sûr que la réponse elle va être de plus en plus locale face aux désordres globaux et mondiaux que nous, que nous aurons à connaître et qu'on connaît déjà. Et qu'effectivement instaurer des solidarités locales très très locales, euh, des, des, des processus de plus en plus communaux ou intercommunaux euh, s'entendent très bien. Et euh, euh, effectivement, les départements, les régions, je ne sais pas encore. Euh, enfin, on, on se pose tout le temps la question de savoir est-ce qu'il faut conserver les départements dans l'État, est-ce qu'il faut faire des régions euh, plus grandes. Enfin, on se pose tout le temps ces, ces questions-là. Mais ces échelons euh, de collectivités territoriales, ils sont, ils sont vraiment importants pour. Euh, pour penser la politique différemment. Et ça, je pense que c'est ce qui est en train de se produire, même si on sent une tendance à vouloir recentraliser euh, certaines questions, notamment celle de la formation professionnelle, par exemple.
3: Donc le rôle du local qui devrait euh, émerger de plus en plus pour répondre notamment aux enjeux environnementaux euh, et, aux, et aux solidarités sociales. Mais est-ce que le fonctionnement des partis politiques aujourd'hui de gauche comme de droite. Hein. Est-ce euh, est qu'il vous semble adapté aux nouvelles aspirations citoyennes en matière de démocratie Je pense à la démocratie participative, la démocratie directe, pourquoi pas le tirage au sort Enfin, Toutes ces choses dont on entend parler aujourd'hui. Euh, voilà, Quel regard vous portez aujourd'hui sur le fonctionnement de la démocratie euh, On va dire plus de proximité pour le coup. Mm
1: -hmm. Je ne sais pas si c'est la question des partis politiques, parce que les partis politiques, ils sont en train, enfin, vraiment en train de se... On a l'impression qu'on assiste un peu à leur dernier sursaut pour certains. D'autres essayent de se créer. On voit que ce n'est jamais extrêmement simple et qu'à chaque fois, ce qui manque, c'est une forme de discours un peu structurant. C'est-à-dire que face aux grandes idéologies, on se rend compte que maintenant, il y a une espèce de vide qui fait qu'on développe des pensées politiques qui semblent attachées soit à une personnalité, et on, et on crée le, le macronisme, après qu'on appelle aussi le progressisme, et puis, de l'autre côté, il y aurait un pôle identitaire, etc. Donc, trouver d'autres façons de faire de la politique, c'est trouver de nouveaux discours, en réalité. Qu'est-ce que l'on veut porter Qu'est-ce qu'on veut structurer Donc, l'échelon local ou les réponses qu'il faut apporter face aux effondrements, ça, c'est un, une première ébauche de structuration de ce, de ce discours.
3: Il y a mmh. la vision, le récit, mais il y a aussi la co-construction du récit par les citoyens. Et mmh. Ma question était peut-être sur oui. cet aspect-là. Comment, mmh. euh, comment on passe d'une politique verticale de, de, mmh. de haut en bas à une politique horizontale mmh. euh, voilà. et Dans votre comment dire, pratique de la politique locale, est-ce que par rapport à ça, euh, il y a des idées que vous voyez émerger plus que d'autres
1: euh, je le vois à l'échelon très local sur des municipalités qui expérimentent déjà depuis longtemps, comme euh, Kingersheim avec euh, Joe Spiegel, euh, qui expérimentent euh, des pratiques démocratiques où il y a vraiment des processus de co-construction avec, avec des citoyens euh, qui vont dans une maison de la citoyenneté, c'est-à-dire un lieu qui est dévolu uniquement à la construction des projets structurants pour la commune, euh, qui vont avec des, des citoyens tirés au sort, des citoyens porteurs de projets, des associations, des élus, travailler ensemble. Ensemble pour essayer d'élaborer avec la population de nouvelles façons de faire. Alors ça, moi, j'y crois énormément dans la pratique politique actuelle que j'ai. C'est tout à fait le contraire. Et je pense que c'est globalement, enfin, dans, dans beaucoup, beaucoup de, de structures, de collectivités territoriales notamment, les entre guillemets opposition. Moi, je suis dans une opposition. Je ne suis pas invitée à co-construire des politiques publiques. Même tous les voeux, tous les amendements, toutes les propositions qu'on fait sont systématiquement rejeté. donc on n'est pas du tout dans de la co-construction on est à des années-lumière de ce qu'il faudrait faire réellement si on veut être à la hauteur des enjeux
3: alors une question peut-être un petit peu plus méta euh, on voit avec la montée des partis populistes que on est en train de passer de l'opposition traditionnelle gauche droite à euh, une opposition qui est plutôt riche pauvre ce que et, et ce que ça produit c'est que du coup ça relie les extrêmes entre eux euh, on le voit sur les ronds-points par exemple euh, du coup, pour vous, l'avenir de la gauche il se situe où Quand, quand mmh. vous y pensez le matin en vous rasant <rire>
1: Alors, quand je... Alors, j'y pense pas tellement en <rire> rasant, mais, euh, mais l'avenir de la gauche. Alors, je sais pas. Après, c'est les grands, grands euh, questionnements euh, actuels. Moi, je pense qu'il est euh, dans un retour à une forme de radicalité. Euh, mais qu'une alors euh, en fait la, la grande difficulté c'est ce qu'on verra aussi je pense pour le mouvement féministe c'est que euh, ce qui pour des gens de ma génération paraît comme une évidence ou des évidences euh, je pense qu'il faut que ça soit dit maintenant parce que la gauche enfin ce qu'on appelait la gauche a longtemps été dévoyée et euh, on a vu des gens à gauche finalement avoir des, faire mener et avoir un discours de droite euh, que ce soit sur euh, l'accueil des étrangers, que ce soit sur euh, la difficulté du travail, sur les, la dimension sociale, etc. Il y a eu une espèce d'époque euh, où, à la limite, être de gauche, c'était un peu honteux. Il fallait être, il fallait être euh, euh, tout le temps, euh, avoir le sens des réalités, euh, disait-on, ou avoir une espèce de... Euh, je sais pas, enfin, de co-gestion, de participer comme ça à la gestion du capital, et c'était à peu près à peu près tout. Et je pense que il est important peut-être de revenir à un discours qui, qui fasse dire aux gens qui font de la politique voilà, je m'engage parce que je pense qu'il y a des inégalités, des injustices, et c'est contre ça que je veux m'élever. Et je veux m'élever parce que parce que pour moi, c'est pas normal qu'il y ait des gens qui soient dans, un, dans une telle détresse, dans une telle misère, et qu'on ne fasse rien. Oui. Il y avait une question,
0: oui. Non. Vous, vous vous parliez de radicalité, vous parliez de euh, rejet et du coup, j'avais une question qui euh, nous remonte au début de l'émission sur euh, la clause de l'européenne la plus favorisée. Vous faites donc une veille euh, sur les meilleures euh, lois qui euh, existent dans les pays de l'Union européenne. Je me demandais si vous faisiez aussi une veille sur les propositions de loi qui avaient été potentiellement rejetées, euh, justement comme vous parliez de rejet ou euh, voilà, ce qui, ce qui a pu s'imaginer.
1: Euh, oui, mmh. oui euh, tout ça, on. Enfin, Enfin, on le fait au niveau national et puis on le fait au niveau européen. Ou même, on peut aller voir un peu au niveau international. Et, et ce qu'on voit, c'est qu'en en, en général, les gens euh, euh, disent des choses et puis ne les font pas. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'un euh, président de la République qui se dit pro-européen et très, euh, très sensible à la question des droits des femmes refuse un modèle de congé parental qui se fait sur le modèle suédois, qui est le modèle le plus avancé en Europe. Et quand une directive arrive qui s'inspire de ce meilleur congé parental, décide finalement de ne pas le faire, c'est en 2018 et c'est en France, de ne pas faire cette directive alors qu'elle est une avancée phénoménale pour que les hommes puissent s'impliquer autant que les femmes dans l'éducation de, de, de leurs enfants, que les deux parents, quel que soit leur sexe, se mettent effectivement à égalité, à s'occuper de l'enfant qui arrive. Et ça, c'est refusé. Il y a dix ans on avait fait voter à l'Assemblée nationale une proposition de résolution européenne destinée à faire appliquer pour la France le principe de la clause de l'Européenne la plus favorisée, c'est-à-dire que dès qu'il y avait une idée qui arrivait qui concernait les droits des femmes, projet de loi ou proposition de loi, on prendrait le meilleur exemple dans l'Union européenne pour s'en inspirer. Et pour faire une loi qui voilà qui s'inspire de ça. Et en fait, on s'est rendu compte que le lendemain de la proposition de résolution européenne, une loi est arrivée précisément à nouveau sur le congé parental et qu'on on n'a pas appliqué ce principe de cette cette résolution qui avait été votée pratiquement à l'unanimité dans l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est le truc le plus simple, le plus basique à mon avis pour faire de la politique. Ça serait qu'enfin les gens fassent ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas simplement de se payer de mots.
0: Et autre question un petit peu concrète, euh, on parle donc de meilleure loi. Euh, comment on choisit une meilleure loi Et est-ce qu'on l'a choisie, par, euh, une fois qu'elle a été mise en place, comment elle fonctionne aussi auprès des citoyens Ou est-ce qu'on l'a choisie sur le papier
1: euh, Nous, on a, le principe, pour répondre vraiment précisément à votre question, c'est qu'on euh, voyait quel était le dispositif législatif, et ensuite on allait interroger les associations pour savoir si elle trouvait qu'effectivement la loi était intéressante et si elle, elle portait bien ses fruits. L'Espagne, qui est la loi qui est sur les, la lutte contre les violences faites aux femmes, l'Espagne a fait une loi cadre qui, qui intègre tous les, tout, tous les ministères pratiquement. Ça va aussi bien de la santé à la justice, la police, l'éducation nationale, le logement. Enfin, tout le monde travaille autour de ça. Des juridictions sont formées uniquement sur ces questions-là. Et l'Espagne a réduit de moitié le nombre de victimes euh, de, de, des violences euh, de sexistes, de, de, des violences de genre. Donc ça, on peut dire que oui, cette loi marche, on le voit dans les chiffres, on le voit dans ce que disent les associations.
3: Alors, euh, Claire Nouvian, euh, écologiste très engagée, qui est venue à un rendez-vous des futurs, euh, a récemment fait part de sa déception euh, concernant le fonctionnement du parti dans lequel elle s'était engagée pour les Européennes, euh, place publique pour ne pas le citer. Euh, ma question, alors, puis je pense aussi au film Alice et le maire, hein, qui, euh, d'une certaine manière, montre aussi un petit peu la difficulté que peuvent avoir les militants face euh, dans la discussion avec les politiques. Euh, comment, selon vous, euh, peut-on arriver à mieux articuler l'action militante et l'action politique Est-ce que <rire> ces deux mondes qui sont, euh, euh, je prenais le cas de Claire Nouvian, qui est un, mmh. un exemple concret, d'une militante mmh. très engagée sur la question de l'environnement euh, qui, euh, bon, part en claquant la porte, euh, ça c'est pas le sujet, je, je dis juste qu'à un moment donné, elle se déconnecte d'un engagement politique dans lequel elle a été rentrée. Je, je prends l'exemple d'Alice Elmer où, pareil, on voit euh, une chercheuse qui a du mal à parler euh, aux politiques. On voit qu'aujourd'hui, il y a un peu euh, cette déconnexion-là hein, entre euh, l'immédiateté politique, le tempo politique... Euh, et la, euh, des gens qui sont dans l'expertise, la recherche, qui travaillent plus sur le moyen terme, euh, mais en même temps dans, dans un état d'urgence euh, aujourd'hui qui est celui de l'environnement. Euh, voilà, je, la, ma question, elle est vraiment sur l'articulation entre ces deux mondes. Comment on peut euh, arriver à mieux les faire travailler ensemble, cohabiter ensemble quoi
1: Logiquement et traditionnellement, en tout cas euh, à gauche, c'est ce qui se fait. Les associations travaillent avec les, les politiques, avec les élus. On tient notre légitimité justement du dialogue qu'on a avec les associations. Qu'il faille changer maintenant euh, de, de braquet, qu'il faille aller plus vite et qu'il faille faire les choses en plus grand. En, en profitant justement du souffle qu'auraient pu apporter euh, certaines grandes figures du militantisme associatif, euh, même si c'est du militantisme associatif professionnel, hein, même si c'est un engagement voilà, euh, professionnel de sa part, euh, je pense qu'il ne faut pas que les gens qui viennent du monde de l'association se trompent euh, ou aient une vision euh, angéliste de ce que, ce que pourrait être la politique autrement. En fait, dans la politique si vous avez une envie de défendre quelque chose qui est, ce qui vous anime dans votre association depuis longtemps, ben faites-le. Et faites-le sans imaginer, rêver ou penser que ce qu'on va faire en politique va être super nouveau et que ça va être magnifique. Je crois que c'est... Euh, Raphaël Glucksmann a, euh, a porté vraiment, lui, la cause des migrants, porte la cause des migrants au Parlement européen. Il n'a pas réussi à faire voter le droit de sauver qu'il voulait faire inscrire. Dans, la, dans les, les textes fondateurs de l'Union européenne, il n'a pas, pas réussi à faire voter à deux voix. Et il dit euh, Comment se fait-il que cet hémicycle euh, européen, euh, je n'arrive pas à deux voix à faire passer ce projet qui anime toute mon existence Il est élu depuis quelques mois simplement. Il dit Peut-être parce que les médias m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup posé de questions sur le fonctionnement interne de place publique. Est-ce que c'était de ça dont il fallait vraiment parler à ce moment-là. Et je pense que euh, quand on porte une cause, il faut. Enfin, je, je pense que par essence, on n'a rien dû idéaliser pour avoir des victoires comme Claire a pu en remporter. Il a fallu certainement, très probablement, qu'elle se batte. Alors, je ne sais pas quelle représentation elle avait de la politique pour penser que, le, que les causes qu'elle pouvait porter, ils seraient défendues autrement. Ce sont exactement les mêmes moteurs qu'il faut. Il faut de l'énergie, de la conviction et il faut se dire que les gens ne vous attendent pas en disant Ouais, super, vous allez tout changer, ça va être une révolution, ça va être magnifique. Non, ce qui est magnifique, c'est quand vous vous retrouvez en position de pouvoir effectivement faire changer les choses. Alors, c'est ce que Raphaël Glucksmann, sur ce, ce vote-là, n'a pas réussi à deux voix, mais c'est ce qu'on a envie qu'il qu recommence, qu'on refasse avec d'autres. C'est euh, Aurore Laluc sur le, le, euh, le Green New Deal qui, elle aussi, est en train de faire un travail phénoménal. Donc, en fait, je pense qu'il faut y aller. Il faut y aller franchement. Il ne faut pas se cacher derrière de la vertu ou de je ne sais pas quoi. Oui, bien sûr qu'il en faut de la vertu en politique. Bien sûr que c'est central. Mais il ne faut pas se raconter l'histoire. Il va falloir mettre toute son énergie dans ça et pas se raconter... Euh, de, de grandes choses ou belles choses sur ce que devrait être la politique, y aller déjà avoir des convictions, c'est beaucoup.
0: Je pense que la, la question de Niels portait aussi sur l'articulation entre vraiment euh, le militantisme peut-être plus euh, radical qui euh, qui va s'opposer à un pouvoir mis en place et du coup euh, la politique dans son sens également stéréotypé qui veut que euh, on, on suit le pouvoir ou on cherche le pouvoir et peut-être que il euh, y a quelque chose là-dessus. Je ne suis pas sûre, il faudrait, faudrait voir avec Nils. Nice. Il euh, y a aussi quelque chose sur euh, ces associations effectivement, qui euh, militent euh, et qui, euh, qui essayent de faire en sorte que ces lois, euh, pas, enfin, une fois qu'elles sont passées, soient euh, appliquées. Et euh, ce politique qui, euh, qui doit aussi, une fois de les avoir fait passer, euh, les appliquer. Je ne sais pas si ma question est claire. Pas très. Euh, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a, a peut-être plusieurs niveaux de politique, plusieurs niveaux d'activisme, plusieurs niveaux de militantisme. Et qu'on ne parle peut-être pas ici de travailler main dans la main avec des associations, mais qu'on parle aussi de travailler main dans la main avec des contre-pouvoirs plus, plus radicaux.
1: Alors, travailler main dans la main avec des contre-pouvoirs plus radicaux... Euh... Euh, oui, euh, c'est pas mal, mais enfin, ça s'appelle aussi la révolution, qu'en fait, les contre-pouvoirs radicaux, et c'est peut-être ce qu'il est en train de se produire. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de moments de mobilisation, il y a eu un gros mouvement des gilets jaunes euh, qui, qui repart, enfin, qui est toujours présent. Il euh, y a tout ce qui se passe sur l'environnement, euh, tous les mouvements euh, qu'on voit non violents ou, euh, au contraire, plus violents, euh, de, de, notamment de, de, euh, de la part des, des plus. Plus jeune, euh, tout ça, euh, je ne sais pas si se, enfin, euh, faudrait en tenir réellement compte. Et une fois de plus, c'est vraiment en tenir compte. Une fois de plus, c'est pas se contenter de dire oui, oui mais on a bien compris ce qui se passe, oui, oui, c'est intéressant, etc. Et ne pas faire. C'est-à-dire que a, je ne sais pas quel terme philosophique existe pour dire ça, mais c'est simplement euh, 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 faire ce qu'on dit, quoi. Enfin, je ne sais pas s'il y a besoin de le dire en termes beaucoup plus compliqués que ça. Mais écouter, être à l'écoute, c'est ce que je disais initialement, les mots ont un sens et je ne comprends pas pourquoi on ne les, on ne les écoute pas, pourquoi on n'écoute pas ce que les gens disent et pourquoi est-ce qu'on essaye de traduire en d'autres termes euh, en, en se voilant la face en réalité, en ne disant pas que ce qui ne va pas, c'est la façon dont on conduit le monde depuis euh, un certain temps et que cette façon est destructrice. Et là, ça nous renvoie effectivement à l'écoféminisme et à la convergence entre le féminisme et l'écologie.
0: Justement, on va parler d'écoféminisme dans la deuxième partie de ces Rendez-vous du futur. Et juste avant, on va passer à la minute bouclée, la chronique de Laura
5: Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle Minute Bouclée. Alors je ne vous cache pas que cette chronique sera légèrement énervée, je dirais même énervée de la touche. Oui, parce que j'ai énormément de questions qui me brûlent les lèvres. Mm -hmm. Mais pas uniquement les lèvres d'en haut, il y a aussi les lèvres d'en bas qui se posent des questions. C'est quoi votre problème avec les femmes C'est quoi votre problème avec le corps féminin Avec nos seins Avec nos poils Avec notre vagin Avec notre plaisir ou nos orgasmes féminins Ça commence vraiment à nous casser les ovaires par ici. Si vous voyez ce que je veux dire. Cacher Invisibilisé sur les réseaux sociaux et dans notre société hyper médiatique, le corps féminin est pourtant adulé sur les sites porno et magnifié dans les arts. Un petit peu dénudé, suggéré, objet de péché, objet de désir ou de séduction, il doit répondre à des codes très normés. Il doit être lisse, parfait, sans poils, sans liquide. Mais le corps féminin, il va au-delà de tous ces canons esthétiques, de tous ces codes hyper normés. Le corps féminin, bah, il vit sa vie. Il y a du liquide, il y a des orgasmes. Comme ça, il vit au-delà de cette image parfaite que la société veut nous transmettre. Alors, dès qu'on parle d'orgasme féminin, de menstruation, de touffe qui dépasse de la charrette en été quand il faut absolument arborer un abricot parfait, de vergeture postpartum, de veines qui dépassent quand on allaite, de poils tout simplement, ben voilà, ça gêne, ça dégradant, Alors qu'en fait, c'est naturel. En quoi l'anatomie et le corps féminin seraient-ils à dissimuler, à cacher Est-ce que vous avez vu cette pub il s'agit d'une campagne signée Nana, la célèbre marque de protection hygiénique, qui s'intitule tout simplement « Viva la vulva ». Donc on y voit du sang menstruel, du vrai sang bien rouge au fond d'une serviette hygiénique et pas ce liquide bleu chelou qu'on voyait depuis des années dans les publicités pour tampons. Et on y voit surtout des vulves représentées en pêche, en origami, en coquillage, en porte-monnaie qui s'ouvre. C'est coloré, c'est dynamique, c'est rigolo et pourtant ça dérange, ça choque les gens, ça offusque les gens. Et donc ce qui devait arriver arriva, le CSA a recueilli plus de 1000 plaintes de téléspectateurs choqués, offusqués par cette campagne de publicité diffusée à des heures de grande écoute à la télévision. Voilà voilà Si euh, des vulves multicolores ça choque, si des euh, petits porte-monnaie qui s'ouvrent comme ça à 20h, euh, ça choque. Qu'en est-il des films violents qui passent parfois à 21h Des jeux vidéo méga sanglants auxquels parfois de très très jeunes vont jouer Qu'en est-il euh, des propos euh, homophobes, sexistes, haineux, qui sont diffusés à la radio, à la télévision, matin, midi et soir, issus de polémistes, d'animateurs télé très connus, etc. Voilà. Qu'en est-il des euh, images de guerre qui nous fait froid dans le dos, qui sont diffusées chaque soir sur nos JT euh... À un moment donné, la violence c'est pas dans des cupcakes multicolores que vous allez les trouver. Il enfin, y a un moment donné, j'ai pas regardé la même publicité que vous, quoi. Je, je comprends pas. Il y a des trucs comme ça qui. Pff, voilà, voilà. Tout ce qui sort de ce côté esthétique, parfait lisse, etc., est vu comme dégradant ou dégueulasse. Mais non, c'est la nature, c'est comme ça, on est fait comme ça. Et le fait qu'une publicité puisse sensibiliser au fait de la réalité, bah, finalement, de notre anatomie, c'est quand même un pas en avant du fait de euh, désacraliser un petit peu le corps féminin et le, le, le montrer tel qu'il est, en fait. Et ce qu'il fait, et ce qu'il peut faire. Du coup, j'ai envie de nous dire à nous les femmes, oh les vulves, soyons fiers de cette toute petite partie du corps qui est pourtant si incroyable, et à celles qui se sentiraient encore un petit peu choquées, tout ça, tout ça, j'ai envie de vous recommander de vous la toucher un peu plus. Miam tout simplement. Salut, à bientôt
0: Alors, on va pouvoir réagir sur la minute bouclée de Laura, mais avant, le plateau a changé, comme vous avez pu le remarquer. Et on accueille deux nouvelles personnes du collectif Les Engraineuses. Alice Jehan, vous êtes chargée de projet dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Bonjour. Bonjour. Et Solène Ducréteau, journaliste, réalisatrice et rédactrice en chef d'ecoPlus TV Web Télé sur l'économie positive. Bonjour également. Bonjour. Est-ce que vous avez des petites réactions sur, euh, sur cette minute bouclée, à vif, comme ça, ou pas du tout bon, on, on est d'accord avec ça, <rire> globalement.
1: Oui, bah oui, moi aussi, je suis d'accord, oui. Et, mais je pense aussi qu'on on, s'auto-censure beaucoup. Enfin, moi, quand je lis des textes que je dois donner à mes élèves de 5e ou quatrième, j'ai peur de heurter leur sensibilité dès lors qu'il y a question de, de choses féminines qui, ou voilà, qui pourraient poser des...
0: Euh, question ou faire qu'une censure s'exercerait pour que non. Eh bien, très bien. Euh, avant euh, de parler écoféministe, ou justement en parlant euh, écoféministe, euh, Nice, tu avais une question, il me semble. Euh,
3: bonjour. Euh, merci beaucoup d'être là. Vous deux. Euh, moi, j'ai une question très naïve à vous poser. On va parler d'écoféminisme. Euh, on savait, on sait qu'il y a déjà dans le féminisme des débats, parfois assez houleux, hein, sur ce, qu ce, que, ce que doit être le féminisme. L'écoféminisme, c'est quelque chose de plus récent, même si je crois que ça ne date pas non plus d'aujourd'hui. Mais enfin, on va dire que c'est maintenant qu'on commence réellement, que ça émerge dans les médias, etc. Donc ma question très simple, c'est euh, comment chacune de vous définirait à sa manière ce qu'est l'écoféminisme En quelques, quelques mots, hein, voilà.
6: Alors c'est une question vaste. Euh, effectivement, la, la manière la plus simple de le définir, c'est de reprendre euh, cette fameuse euh, phrase qui montre que l'écoféminisme euh, vraiment euh, traite de, de, de la même oppression du patriarcat sur les femmes et sur la planète. Ça c'est la façon euh, hyper simple de le, de le présenter. Après, il y a différentes branches dans l'écoféminisme. Il euh, y en a une qui est euh, euh, plutôt culturelle euh, dans, les, dans nos pays euh, du Nord euh, et qui, qui vise à... à, à comment dire euh, Attends, euh, aide-moi sur ce coup-là.
3: <rire> <rire> oui, alors Donc, l pourquoi Le sujet est vaste.
7: Oui, le sujet est très vaste. En fait, le, le mouvement écoféministe euh, a, comme le dit Solène, énormément de tendances. Euh, en effet, c'est un mouvement qui est en train de, de réémerger et qui est sûrement lié à toutes les problématiques de changement climatique, de montée des inégalités qui ont lieu maintenant. Mais c'est un mouvement très, très ancien, euh, c'est important de le dire. Euh, c'est un mouvement qui ne démarre pas dans les sociétés dites développées, même s'il a été très présent dans les sociétés anglo-saxonnes dans les années 70 et 80 autour de la lutte du nucléaire. C'est vraiment en fait un... Si on pouvait résumer en un mot, c'est un mouvement d'action. Ce n'est pas un mouvement théorisé. C'est un mouvement d'action, c'est-à-dire c'est des femmes partout dans le monde qui sont en charge ou ont été mises en charge de leur écosystème et qui se rendent compte qu'il y a des problématiques dans cet écosystème. Donc ça peut être une centrale nucléaire installée dans leur quartier, ça peut être une grande entreprise qui décide la déforestation de leur de leur village. Ce sont des femmes qui prennent en main en fait leurs problématiques liées au climat.
3: Alors j'ai regardé ma petite fiche Wikipédia, effectivement c'est un terme qui est apparu il y a une cinquantaine d'années, hein, vous disiez, euh, sous la plume de Françoise Daubonne, euh, qui a établi un lien entre l'oppression des femmes et la destruction de la nature, et elle dit, je cite, la domination, masculine, la domination masculine et le saccage de la nature relèvent de la même matrice idéologique. On pourrait dire que le capitalisme masculin est donc la cause du collapse, pour faire court, euh, aujourd'hui. Euh, est-ce que vous êtes d'accord avec à peu près cette, ce décor, on va dire Et après, on va travailler dessus.
6: Oui, elle parle aussi d'illimitisme phallocrate, euh, Françoise Daubonne, qui explique que, euh, effectivement, l'homme a tendance à, à exploiter la nature de façon indéfinie, sans trop soucier euh, du futur, de la même façon que l'homme exploite depuis toujours le, les, les femmes et le corps de la, flamme, de la femme. Quoi.
3: Oui. Et c'est vrai que l'exploitation de la nature, ça ne date pas d'aujourd'hui. On a cru qu'on pouvait dominer la nature. Et, euh, et effectivement, bah aujourd'hui, on se rend compte que bah non, la nature nous dit stop. On est arrivé aux limites. Et du coup, ça met un peu par terre toutes les croyances qu'on avait. Et, et effectivement, le lien avec euh, la question du prendre soin de la terre, euh, bah du coup, ça renvoie à l'image féminine. Alors là, je risque de me faire des ennemis en disant ça, parce que... Euh, parce que c'est pas par essence évidemment hein, que, que la femme prend soin a priori c'est parce que euh, c'est culturel c'est éducatif etc et que la question aujourd'hui effectivement c'est peut-être que les, les, les hommes euh, se mettent un peu euh, sur la question et c'est on revient à la pédagogie euh, évidemment et ça commence tout petit cette histoire là on va parler de ce que vous faites. D'accord. Euh,
1: non, moi, je, je suis ravie de rencontrer euh, donc les engraineuses, euh, les créatrices du premier festival écoféministe alors de France, j'ai compris, mais après je me disais que c'était peut-être il y en avait peut-être européens ou euh, internationaux. Enfin, ouais. vous, vous nous direz. Euh, moi, ce que, ce que je, je retiens et euh, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est finalement de, de constater que. Euh, mmh. D'abord, il n'y a effectivement pas un écoféminisme, mais des écoféminismes, et que c'est ça qui est intéressant, comme vous le disiez, ça n'a pas été, ça n'a pas de, de corpus théorique, ça n'est pas reconnu d'un point de vue académique comme un discours euh, philosophique ou politique euh, qui serait euh, déjà très structuré ou structurant. Euh, et il est, moi je trouve qu'il est très vivifiant parce qu'il fait appel à euh, plein de formes artistiques différentes, et dans lequel le corps est omniprésent euh, et dans lequel on va se réapproprier, les, euh, le reclaim c'est ça, euh, on va se réapproprier les stéréotypes qu'on on donne traditionnellement aux femmes sur leur capacité effectivement à soigner, etc. Et je trouve que ce mouvement est vraiment intéressant parce qu'il est extrêmement créatif, euh, il porte en lui quelque chose de très, de, moi je trouve de très généreux, tragique et très drôle. C'est-à-dire que dans, le, dans la caricature, dans le mime, dans euh, le, 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 le grossissement finalement de ce qui nous caractériserait comme essentiel, euh, je trouve que c est, c est, ça fait du bien. Quoi. Même si ça a effectivement euh, un certain âge. C'est ça. Pour donner un petit exemple,
6: effectivement, le, le mouvement est hyper créatif. Euh, ce qui est très drôle, c'est que dans les années 70, les femmes ont fait euh, une grosse action au Pentagone, le « Women's Pentagon Action », et euh, pendant cette manifestation-là, les femmes donc, euh, ont entouré le, Penta le Pentagone, se sont mises à, à chanter et danser, et elles ont barricadé les portes du Pentagone en les tricotant. Donc euh, voilà, c'est un petit exemple d'effectivement de, de la créativité et de ce, ce côté un petit peu drôle dans la dérision que peut avoir l'écoféminisme.
3: C'est ce qui était en lien avec le, la, le, la question du nucléaire ou, Oui, oui c'est ouais, ça ouais.
0: Alors on ne vous a pas encore présenté, euh, enfin en tout cas on vous a présenté individuellement, mais on n'a pas encore euh, présenté le collectif des engraineuses. Donc le collectif des engraineuses c'est quoi? Alors le, le collectif
7: des engraineuses est né euh, d'abord d'une association. Entre trois cofondatrices, donc Solène et moi et une troisième qui s'appelle Amélie Cornu, et nous travaillons ensemble toutes les trois dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. C'est important d'en parler puisque nous portons de façon personnelle et professionnelle en fait des valeurs euh, d'économie circulaire, de développement durable et d'égalité femmes-hommes. Et on avait en fait envie de créer un projet, créer des programmes autour de l'égalité femmes-hommes et des valeurs du développement durable. On s'est appelé les engraineuses tout de suite parce qu'on a voulu lier ces deux valeurs et on a développé différents programmes. Et Très vite, on s'est posé la question de comment sensibiliser le grand public en France à la cause de l'écoféminisme. On l'a dit, le terme a été inventé par Françoise d'Aubonne en 1974, donc ça fait très longtemps tout de même, mais en France, on en parle très peu. Et donc, notre première idée, c'était comment est-ce qu'on peut sensibiliser ce grand public Et c'est là où on a eu l'idée de faire le premier festival écoféministe de France. Et du coup, ce festival
0: s'appelle le Festival Après la pluie. Euh, c'était en juin... Le 29 juin dernier. Ah à la Cité fertile. En juin dernier. Euh, comment ça s'est passé, la création de ce festival, euh, toute l'énergie euh, autour de, de ces journées
6: Eh bien, euh, on s'est fait... Hum, un peu surprendre par euh, l'ampleur que ça a pris, c'est-à-dire qu'à la base on, on pensait faire euh, deux-trois conférences sur le sujet euh, avec euh, une salle d'une capacité d'une soixantaine de personnes. Euh, en fait, en commençant à, à organiser le festival, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai engouement euh, sur les sur les thématiques, euh, qu'on avait des partenaires qui étaient prêts à s'engager à nos côtés pour euh, avoir une vraie ambition sur ces sujets-là. Euh, donc on s'est dit que c'était l'occasion de créer quelque chose euh, qui soit euh, effectivement un peu plus gros que ce qu'on pensait au début. Euh, donc, su Sur toute une journée, on a eu euh, plusieurs cycles de conférences, euh, des ateliers, un village solidaire. Euh, on a pu traiter de plein de sujets différents. Euh, au final, on... on on a pris la place des 10 000 carrés de la Cité Fertile pour organiser ça, et c'était plein. On a eu plus de 1 600 personnes qui sont venues, plus d'une cinquantaine de bénévoles qui nous ont, euh, qui nous ont aidés, euh, plus d'une cinquantaine d'intervenantes et d'artistes aussi qui ont fait des choses avec nous. Euh, donc on est vraiment contente de voir qu'il euh, y a vraiment un terreau fertile qui est en train de prendre. Il y a plein d'idées qui, euh, qui émergent de tout ça. Il euh, y a effectivement plein de femmes aussi qui ont envie de s'engager euh, à nos côtés euh, sur ces sujets-là. Donc euh, on, est, on est vraiment ravis et on est, n'est on qu'au qu au, qu au commencement de,
0: de ce que peut être le mouvement écoféministe en France. Alors vous parliez de différents sujets. Pour ceux qui, qui n'ont pas connu le festival Après la pluie, euh, vous parliez effectivement de différents domaines. On abordait la science, on abordait le journalisme, on abordait l'aspect social, l'aspect culturel, euh, donc je pense que c'était important peut-être de, de souligner que vous aviez cherché dès le début à englober, à englober pardon, tous ces thèmes.
6: C'est ça, effectivement, on voulait parler des écoféminismes, euh, pour montrer qu'il y a vraiment différentes branches euh, dans le mouvement et que chacun, chacune peut s'y retrouver dans l'une d'elles ou dans plusieurs, euh, ou dans plusieurs. Et c'est euh, tout l'intérêt du mouvement aussi, c'est euh, euh, les intersectionnalités et tout ce que tout ce que ça peut englober euh, des, des, des thématiques engagées.
3: Dans, dans le public, quelle était la proportion des hommes et des femmes
6: Bon, alors là, il y a encore du boulot, mais euh, on avait euh, on avait des hommes qui ça devait être. être 20 euh, 25 Oui, les statistiques Facebook nous le montrent. Euh, 25 euh, mais bon, on se doute quand même que sur le terrain, on a bien vu que c'était des hommes qui venaient accompagner donc, euh, accompagnés de leurs femmes, de leurs amis. Euh, voilà, des hommes venus tout seuls de leur plein gré, entre guillemets. On n'a bon, pas les statistiques, mais ça fait partie des, aussi des, des sujets sur lesquels on travaille et, euh, et des réflexions qu'on a euh, à comment englober euh, euh, tout ça aussi.
0: Quel a été le retour global des, des visiteurs sur ces différentes tables rondes, sur, sur ces différents espaces
7: on a, eu, on a eu beaucoup de retours positifs, euh, on a eu aussi beaucoup de mails qui nous ont demandé euh, est-ce qu'il y aurait une deuxième édition. Euh, on a été vraiment très surprise donc, euh, de la fidélité du public aussi et de tous les, les remerciements de simplement avoir créé ce festival et d'avoir permis... Euh, à éco aux, aux écoféminismes de s'exprimer et vraiment chacun, chacune y a trouvé sa place on a parlé de spiritualité, on a parlé euh, d'ONG sur le terrain euh, euh, d'action euh, aussi de, de personnes travaillant dans l'économie sociale et solidaire on a eu la dessinatrice Emma qui est venue euh, parler de son dernier livre donc vraiment tout le monde y a trouvé sa place et ça c'était très important pour nous
0: est-ce que vous avez senti de la part des visiteurs, vous parliez tout à l'heure d'écofénisme en disant s'il y avait un seul mot, ça serait action. Est-ce que vous avez justement senti cette envie d'interagir bah, avec le thème, d'agir sur ce thème
7: Oui, pour ça, on avait prévu une section atelier. On a eu des ateliers sur toute la journée, on en a eu une quinzaine et ils étaient tous complets. Ça, C'est important de le souligner. Et surtout, on a eu trop d'inscriptions. C'est-à-dire qu'il voilà, y avait plus de personnes. Donc oui, les gens ont envie de mettre les mains dans la terre, de participer, de découvrir aussi. On a proposé des ateliers autour des plantes médicinales, de la réflexion sur la maternité. Vraiment de découvrir et de prendre part au changement.
3: Euh, alors, Excusez-moi, je repose un peu la même question que tout à l'heure, mais parce que ça, ça me questionne. Euh, on l'a dit, la question de l'écoféminisme, c'est comment arriver à faire en sorte qu'on sorte d'une société euh, de domination masculine. Mais pour ça, il faut faire de la pédagogie auprès euh, des hommes. Et, euh, et, et, et comment arriver à, à faire passer ce message euh, mieux euh, et pour pas que ça reste dans un vase clos, parce que. Ça peut être un vase clos qui grandit, qui grandit, qui grandit, mais qui reste quand même un vase clos au bout du bout. Est ce que je veux dire Or le sujet, c'est un sujet qui doit traverser complètement la société. Euh, Est-ce que c'est comment, enfin, comment vous, pensez arriver à monter cette marche-là, quoi, qui est pas simple en réalité Est-ce que c'est par les médias Je ne que pas Je sais pas. Hein,
7: alors Il y a différents moyens d'action. Nous, on, on travaille beaucoup sur les vidéos. On pense que la vidéo est un vecteur de sensibilisation important et justement pour toucher le grand public. Nous, on veut vraiment toucher des nouvelles personnes, pas des convaincus. Il y a aussi les problématiques de où est-ce qu'on fait des conférences Là aussi, toucher des nouveaux publics. Il y a des personnes qui sont écologistes, mais qui ne savent pas si elles se définissent comme écoféministes. Donc c'est important. Il y a beaucoup d'hommes qui sont engagés dans l'écologie, beaucoup moins dans le féminisme, en tout cas dans les actions, dans les associations. Donc aussi, comment est-ce qu'on fait nos conférences Où est-ce qu'on les fait Quels intervenants on invite aussi Et si on invite des hommes écoféministes qui parlent du sujet, est-ce que ça parle plus aux hommes Voilà, Il y a beaucoup, beaucoup de différents vecteurs. L'important, je pense, c'est de les multiplier. Euh, après, est-ce que c'est à nous de faire de la pédagogie envers les hommes Ça, c'est une autre question. <rire> euh, quelque chose aussi qu
6: que, qui nous tient pas, vraiment à cœur, c'était de se centrer sur les solutions et pas sur les problèmes. Donc, euh, montrer que traiter de la question des droits des femmes et du développement durable euh, de façon conjointe et montrer que euh, ces vecteurs de solutions hyper impactantes euh, et faciles à mettre en place et, euh, et hyper rapides, euh, bah, ça peut faire partie aussi euh, des choses qui peuvent euh, euh, convaincre ou, ou en tout cas attirer. ou Voilà.
0: Après, moi, j'avais un petit peu envie de, de répondre à ta, à ta question aussi, Nils, mais euh, tout en ne sachant pas si, si je peux me le permettre, mais en me disant peut-être que les engraineuses, l'idée, c'est plus d'encourager euh, les femmes à prendre euh, leur place que effectivement de peut-être sensibiliser les hommes. Après, c'est peut-être pas de là d'où vient le, euh, le terme. C'est aussi...
6: Ben – Effectivement, le, le, la première des choses, c'est déjà de sensibiliser les femmes, qui sont quand même les premières concernées euh, euh, sur ce sujet-là. Et après, la question de comment on intègre les hommes dans ce même combat, ou dans cette même euh, euh, lutte pour l'égalité, bon, effectivement, ça fait partie de, de, de nos actions et de nos terrains d'action, mais
7: on, on y vient dans un second temps. Pour conclure, en fait, l'écoféminisme, pour nous, c'est vraiment une clé, une porte sur un changement de, de société, un changement structurel de société. Et dans une société, évidemment, il n'y a pas que les femmes, il y a les femmes, les hommes, il y a toute la population qui doit fonctionner ensemble. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer une nouvelle société à vivre ensemble et qui réponde aux problématiques actuelles de changement climatique, etc. C'est aussi votre avis, Violaine
1: euh, Oui, moi je, je, je partage là tout ce que j'entends. Il et, et, y a simplement deux, peut-être, enfin quelques remarques. C'est que euh, faire de la pédagogie auprès des hommes, je pense qu'il faut en faire autant auprès des femmes. Je pense que ce n'est pas simplement une question. Il y a des hommes qui euh, sont parfaitement ouverts à toutes ces questions euh, écologiques et euh, féministes et pour qui ça n'est pas problématique. Et je pense qu'il y a des femmes qui, au contraire, ont parfaitement intériorisé des stéréotypes ou des fonctionnements masculins. Et parfois même, c'est non seulement les femmes, mais c'est parmi les féministes elles-mêmes qu'il faut d'une certaine façon euh, essayer de faire en sorte que s'ouvrent un peu les, euh, les, les esprits pour qu'on essaye de comprendre que ce qu'on appelle écoféminisme n'est pas euh, ennemi du féminisme c'est-à-dire que quand Françoise Debonne crée le terme d'écoféminisme, son approche de l'écologie, c'est d'apporter une réponse à la démographie ou aux problèmes démographiques pour répondre aux enjeux écologiques. C'est-à-dire que c'est par la maîtrise des naissances par les femmes qu'il peut y avoir effectivement un moyen d'endiguer les effondrements. Et c'est en donnant aux femmes les moyens de la contraception et les moyens de l'interruption volontaire de grossesse, qu'on peut effectivement répondre aux enjeux climatiques. Et Yves Cochet, quand il était venu dans votre émission, euh, disait aussi la même chose. Et c'est difficile à entendre, peut-être, mais en même temps, c'est une des clés de l'écoféminisme. Cette approche de Françoise Daubonne, c'est vraiment écologie et démographie. Donc il y, y a quelque chose de très. La conception écoféministe, elle est fidèle au féminisme des années 70 qui a permis les luttes et le procès de Bobigny et l'accès à la légalisation de l'avortement. Et il n'y a évidemment pas de conception essentialiste dans l'écoféminisme. Et moi, j'ai vu à l'intérieur du mouvement féministe, à l'intérieur euh, euh, des, des partis politiques, des femmes se braquaient définitivement en disant mais je ne peux pas lire une, une, une simple note sur l'écoféminisme qui euh, envisage, par exemple, euh, le fait de discuter de la maternité, ce que je ne comprends pas. Euh, quand euh, les féministes, dans les années 70, se posent la question euh, de l'avortement, en tout cas à choisir la cause des femmes, l'idée, c'était qu'il fallait, et d'ailleurs le, le planning familial s'appelait avant la maternité heureuse, on parlait de ces questions-là. Ce n'était pas un problème de parler de la question de la maternité, simplement dire ⁇ je peux choisir, je veux choisir le moment où euh, euh, je vais tomber enceinte, où je vais être enceinte et où je vais, je vais avoir un enfant enfin, ⁇ voilà. Donc, je crois que c'est vraiment important de comprendre que l'écoféminisme n'est pas ennemi, ou les écoféminismes en tout cas, euh, entendu au sens où euh, Françoise De Bonne ou d'autres euh, qui sont les auteurs de Reclaim, enfin que, que Emilia H a rassemblé dans, dans Reclaim, ne sont pas euh, ennemis de ces conceptions-là, euh, qui ont été radicales dans les années 70, du féminisme. Et euh, ce, ce que je tiens à dire aussi, c'est que je crois que dans le... Dans l'écoféminisme, moi, ce que j'entends beaucoup, outre euh, une nouvelle vision artistique, poétique du monde, je crois beaucoup à l'idée de soins ou à l'idée du care. Euh, ça a été porté un temps euh, par Martine Aubry, la politique du care. Euh, ça ne lui a pas fait gagner la primaire euh, à l'époque parce que je pense qu'elle arrivait un peu trop. Enfin, elle a utilisé ça comme un concept un peu au dernier moment opportuniste. Mais je pense que c'est fondamentalement un, un projet politique fort. Et pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure sur la maternité, moi, je, 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 je crois beaucoup et j'écoute beaucoup ce que dit et ce qu'écrit Cynthia Fleury, notamment sur le soin. Et euh, euh, quand on pense à l'écoféminisme, il y a une sorte de euh, révolution à faire qui consiste finalement à bien s'écouter soi-même, à bien se, se connaître soi-même. Et les écoféministes, disent finalement, ne faut pas avoir peur de cette vision de la femme qui enfante, qui, etc. etc. Enfin, tous les stéréotypes contre lesquels les féministes, enfin, certaines féministes radicales, euh, dans les années 70, pouvaient, enfin, ne voulaient même pas entendre parler euh, de la maternité. L'avortement, c'était sans affect. Alors qu'on sait que c'est pénible, c'est douloureux, ce n'est pas quelque chose, je veux dire, psychiquement, qui n'est pas simple. Euh, et il y a un texte très beau de Cynthia Fleury sur les mères désenfantées. Que, en tant que féministe, si vous voulez rester fidèle aux années 70, etc., vous allez écouter euh, du bout de l'oreille simplement, alors que dans le fond, ce qu'elle dit est profondément beau, humain et féministe aussi. Parce que ce qu'elle euh, théorise, Cynthia Fleury, c'est l'attention apportée aux soins, et dans le cas de la maladie, pour les soignants, la capacité à emmener les personnes malades dans une façon d'appréhender leur maladie avec imagination, créer un, une nouvelle façon d'être au monde impactée par la maladie. Et cette nouvelle façon d'être euh, présent au monde, c'est ce que propose, à mon sens, l'écoféminisme bien compris. Et c'est pour ça que moi je trouve que c'est très porteur d'espoir et très porteur... Euh, de, de, de valeurs qui doivent fonder un nouveau discours politique.
0: Alors, Je pense que l'imagination, c'est aussi euh, un petit peu au centre de, de votre collectif. Euh, effectivement, euh, vous, Solène, qui, est, qui êtes aussi réalisatrice, vous avez peut-être un mot à dire sur ce sujet
6: Oui, bah, effectivement. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de retranscrire avec le festival et avec toutes nos actions. Ce côté hyper créatif fait vraiment partie de l'ADN de l'écoféminisme. Euh, on s'est euh, attaché au festival à mettre en place plusieurs, euh, plusieurs actions euh, euh, que ce soit des lectures écolo-musicales avec des textes de reclaim euh, des performances euh, théâtrales euh, euh, tout ça, c'est hyper important et, euh, et ça permet de construire. On en parlait tout à l'heure dans, le, euh, dans le, le, le petit extrait que, extrait que vous aviez euh, passé. Le, la question de recréer un, un imaginaire collectif, euh, bah, ça fait partie des choses euh, qu'on essaye de mettre en place.
7: Ouais.
3: Et recréer un imaginaire collectif, évidemment, euh, avec les femmes. Et, pas que, et je dis ça c'est parce que euh, j'ai lu sur votre site que euh, vous indiquez que le CNC, pardon, euh, dans les subventions qui sont allouées par le CNC pour la réalisation de films, en fait, il n'y a que 24 ou 25% qui, de subventions qui sont attribuées à des femmes. Et là aussi, vous avez d'ailleurs, je crois, une, une action. Euh. Sur ce sujet-là, avec le vent tourne, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. On
6: a aussi ça a été ça a été la toute première action qu'on a mise en place. C'est un festival de films euh, qui promeut une égalité euh, dans le secteur de l'audiovisuel, euh, justement parce que les femmes ont trop peu accès aux subventions et euh, et du coup ont, ont du mal à porter euh, auprès du grand public leur travail. Euh, donc euh, voilà effectivement le fait de, de proposer un nouveau point de vue à la société euh, en passant par l'audiovisuel ça peut faire partie des solutions ou en tout cas des, des, des actions pour sensibiliser
3: on pourrait dire que 75% de l'imaginaire collectif est produit par des hommes
0: c'est ça alors après la pluie euh, qu'est-ce qu'il y a
6: il peut y avoir plein de choses après la pluie, il y a le beau temps. Après la pluie, c'est le moment de, de planter. Euh, après la pluie, ça laisse place à l'imaginaire, donc à ce fameux imaginaire collectif qu'on qu qu recrée. Euh, voilà. Tu y mettrais quoi après la pluie, toi
7: En effet, c'est tout un imaginaire qui, qui amène à des, à des réflexions, à des solutions, à des engagements aussi. Après la pluie, on espère qu'il y a une société plus juste, plus égalitaire et plus durable.
0: Et après la pluie, après la, enfin après l'après la pluie, euh, il y a après la pluie 2, donc, j'imagine
7: Oui, tout à fait. On va repartir donc sur une deuxième édition euh, qui sera un petit peu différente de la première euh, pour surprendre, pour aborder d'autres thématiques, euh, rencontrer d'autres femmes inspirantes. Donc, on reviendra en 2020. Euh, à la rentrée en 2020.
0: Et entre-temps, du coup, euh, vous allez communiquer sur euh, ces solutions euh, impactantes que vous mettez en place toute l'année. Le prochain rendez-vous, euh, c'est lequel
7: Alors, le prochain rendez-vous, on a une nouvelle table ronde qui va se faire euh, fin novembre. On n'a pas encore communiqué les informations sur nos réseaux sociaux. Il suffit euh, de suivre les engraineuses euh, sur Facebook, sur Instagram ou Twitter pour avoir les informations. Donc, une nouvelle table ronde euh, sur Paris.
3: Et juste, pardon, les engraineuses, euh, c ça fonctionne comme une association C'est-à-dire que n'importe qui peut venir, euh, euh, participer à vos réflexions enfin, Comment c'est structuré
7: Alors, on s'est structuré en collectif euh, en premier lieu. Et ensuite, en association, il y a moins d'un an. Euh, donc oui, on cherche euh, des bénévoles très régulièrement, euh, des nouvelles idées, euh, des nouvelles propositions d'action. Euh, donc là aussi, on a des apéros. On organisera régulièrement des apéros. Il y a les informations sur nos réseaux sociaux pour justement recruter et développer nos actions.
3: Alors, je sais que dans le public des Rendez-vous du Futur, il y a des, des jeunes très investis sur cette question-là. Il y en a même dans la salle. Donc, peut-être, voilà, il y aura peut-être des connexions qui vont se faire.
0: Avec plaisir. Alors La question des, des projets, euh, j'allais vous la poser également. Euh, quels sont donc vos projets, vos prochains rendez-vous à vous
1: ben, Un des principaux rendez-vous, ça va être d'aller euh, au prochain festival écoféministe. Euh, et en, en fait, le, le, le rendez-vous, les rendez-vous, euh, pour moi, euh, vous ne euh, me posez pas la question, après la pluie, ce qui reste, mais il reste des zones humides. Euh, et ces zones humides sont des zones à défendre. Et euh, moi, les prochains rendez-vous, ça va être le combat ça va être les combats et c'est juste la chose dont je me demande si elle existe et si elle est présente dans le festival écoféministe après la pluie est-ce qu'il y a question de combat parce que en réalité je pense que euh, il faut il faut pas perdre de vue que ce discours écoféministe peut aussi euh, peut-être courir le risque euh, d'être une série de mots euh, sans actes or le féminisme, c'est un combat pour moi profondément social, qui répond maintenant à des urgences sociales, écologiques et démocratiques, mais inextricablement liées. Et que ce qui nous attend, c'est un monde radicalement autre, et que pour aborder ce monde radicalement autre, il ne va falloir laisser personne de côté ni les personnes les plus vulnérables euh, socialement, ni les personnes handicapées, ni les personnes migrantes, ni les personnes issues d'autres euh, ethnies, euh, et qu'on a euh, traditionnellement un peu oublié, dans nos discours, qu'ils soient politiques de gauche, que féministes. Et c'est ça qui fait du bien dans le, dans le renouveau féministe, c'est euh, un nouveau discours donc fondée sur le soin et le fait qu'on peut se réapproprier des, des choses apprises culturellement pour les appliquer aussi bien à des petits garçons qu'à des petites filles, qu'on voudrait éduquer dans, un, dans, de, dans de nouvelles perceptions. Et ça, je pense que ça doit faire l'objet de combats. Et que ces combats sont, à mon sens, politiques, mais ils sont aussi dans la rue, et ils sont aussi dans euh, différentes formes d'action et que ce ne sont pas euh, que des actions euh, non-violentes, parfois ce sont des actions violentes, et qu'il faut interroger ces, euh, ces actions-là et leur violence ou leur non-violence, et qu'on ne fera pas l'économie de ces réflexions-là. Euh, on n'a pas parlé des sorcières, mais il euh, y a aussi le mouvement des sorcières, dont on pourrait parler, euh, il y a des witch blocs, c'est-à-dire il y a des sorcières qui sont liées au black bloc. Donc en fait il y, a, il y a des tas de questions qui se posent sur comment est-ce qu'on s'engage aujourd'hui et je, je ne voudrais pas en fait qu'on fasse euh, dans un rendez-vous écoféminisme, mais ça, ça, après c'est votre rendez-vous, l'économie ou en tout cas euh, qu'on se contente euh, nous de brandir l'écoféminisme les politiques sans penser que derrière il, il va falloir mener des combats très très forts pour révolutionner les façons de faire. Et ces façons de faire, c'est une nouvelle façon démocratique, c'est une euh, nouvelle façon démocratiquement de penser l'entraide pour atténuer les désordres que vont motiver les, les grands les grandes effondrements, les grandes urgences climatiques auxquelles nous allons être confrontés.
0: Alors vous parliez des sorcières, vous aviez une table ronde, il me semble, au festival Après la pluie sur, sur les sorcières.
1: Oui, c'est ça.
6: Effectivement, en fait, la thématique de la sorcière, c'est quelque chose qui revient souvent dans l'écoféminisme parce que si on, on revient euh, des siècles en arrière, euh, une, un des premiers moments clés euh, de l'écoféminisme, ça a été le moment où euh, l'Église a décidé de retirer euh, le droit aux femmes d'exercer la médecine euh, parce qu'effectivement, les populations allaient plus voir les femmes médecines plutôt que l'Église pour se faire soigner ils n'avaient pas tort. Mais du coup, euh, fort de, 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 de cette peur, les femmes se sont vues retirer ce droit-là et de là est née euh, cette chasse aux sorcières euh, de toutes les femmes qui, 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 qui étaient les féministes de l'époque, qui refusaient d'arrêter d'exercer la médecine et de soigner, donc on revient au Caire, euh, les populations locales. Et ce sont toutes ces femmes-là qui se sont vues brûler sur le bûcher euh, de par leur... Leur, euh, leur combat de. Voilà. Donc, euh, oui, la, la figure de la sorcière est en fait quelque chose d'hyper actuel et rejoint une des branches plus spirituelles de l'écoféminisme d'aujourd'hui euh, qui euh, vise à se réapproprier les pouvoirs de la nature, les médecines douces, tout ça. Euh, et, et voilà, et ça rejoint aussi toutes les thématiques du CAIR euh, soigner, euh, euh, soigner les autres, se soigner soi-même.
0: Euh, voilà. Alors, Comme on approche euh, de la fin, j'avais envie de, bah, vous, de vous demander le mot de la fin, mais j'ai l'impression que, que ce mot, c'est combat. Euh, je peux vous laisser euh, l'occasion d'en donner un autre. Mais...
6: Euh, oui, on aime bien donner une, une petite citation euh, d'un proverbe mexicain euh, qui dit euh, ils ont euh, essayé de nous enterrer, ils ne,
1: pas, ils ne savaient pas que nous étions des graines. Voilà.
3: Jolie.
0: Vélène
1: euh, ben moi, c'est une citation que je prends, en fait, qui est, qui est en, en exact dans, dans Reclaim, et qui est, euh, euh, qui est un slogan, en fait, je pense, d'éco-féministe. Alors, c'est de l'anglais, je ne je, je, je prends, enfin, prends pas le risque de le lire en anglais, malgré de nombreuses heures de cours, euh, mais je vous en donne la traduction. Ça dit, grosso modo, si je ne peux pas danser dans votre révolution, je ne viens pas. Et je trouve ça excellent parce que, en fait, je pense que alors, ça rejoint à la fois les, les, les danses de sorcières, mais aussi tout simplement l'énergie, la puissance du corps, la joie, la fête de ce combat. Niels, tu avais... Oui,
7: pour clôturer, euh, en effet, je, je rejoins Violaine, l'écoféminisme n'est pas seulement un mot. L'écoféminisme, on l'a dit au début, est une série d'actions... Euh, il y a les marches pour le climat où il y a souvent des pancartes écoféministes comme on l'a vu dans la revue de presse. Euh, il y a beaucoup beaucoup de moyens d'action, qu'on soit citoyen, qu'on soit entreprise, qu'on soit politique euh, à mettre en place qui prend en compte des valeurs écoféministes et pour ça c'est à chacun chacune de s'engager.
3: Et moi, je voulais, euh, en mot de la fin, pour ma part, je voulais vous faire part d'un coup de cœur que j'ai eu, un vrai coup de cœur euh, récemment. La lecture d'un livre que je vous conseille vivement, qui s'appelle Nos Cabanes, euh, de Marielle Massé aux éditions Verdier. Ça vient de sortir. Et euh, tout le propos, c'est de nous amener à habiter autrement euh, ce monde abîmé, je la cite, euh, d'élargir notre conscience, d'explorer les chemins de traverse. C'est absolument passionnant. Hein.
0: Alors moi, je n'ai pas de coup de cœur ni de mot de la fin. Euh, juste, j'ai vu griffonner Nils sur son papier. Je croyais qu'il allait poser une question parce que je croyais qu'il avait noté écoféministe comme l'écho Et je m'étais dit, il a une résonance là-dessus et il a envie de poser la question. Il ne l'a pas posée. Alors peut-être qu'à la place d'un dernier mot, je vais peut-être faire cette dernière question. Est-ce que ça vous semble aussi cohérent, cette façon d'orthographier le mot Je vais commencer par vous qui êtes... L'Amoureuse des mots,
1: c'est euh, Catherine Larère qui, euh, qui, qui qui signe la postface en fait du, de l'anthologie de de, de H, euh, qui dit qu'on voit bien que c'est une structuration anglo-saxonne finalement de écologie et euh, féminisme. Euh, le, le je ne sais pas si c'est l'orthographe est la bonne, je ne sais pas s'il faut euh, même euh, continuer à utiliser ce terme-là, je n'ai pas tellement d'avis sur la question. Je, je... Moi, il me va bien ce mot-là pour le moment, parce qu'on voilà, n'en a pas inventé d'autres. Je ne sais pas s'il en faudra un autre pour le moment. Euh, avec un H, euh... ouais, ça serait peut-être pas mal aussi. Oui, c'était ah, ma la question du
0: jeu de mots, parce que vous oui, avez oui. vous-même tout à mmh, l'heure mmh. parlé effectivement que l'écoféminisme, c'était aussi écouter son corps, peut-être mmh. aussi écouter mmh. sa planète. Oui, oui, C'est vrai que mal. dans euh, éco et dans écologie, il mmh. y a... Mmh.
3: Et puis avec Émilie H, ça prend un H
0: tout à fait, tout à fait. Euh, mais je ne sais pas si on finit là-dessus ou si on donne la parole aux engraineuses.
7: C'est pas mal de finir là-dessus, oui.
0: Eh bien voilà, bien écoutez, euh, merci à tous. Merci aux équipes de l'agence CCC. De JD Carré et du Cube d'avoir préparé cette émission. Euh, les prochains rendez-vous du futur, on vous attend le 14 novembre avec la, la philosophe Fabienne Brugère. Le 16 novembre, une émission spéciale de notre partenaire, le forum Changer d'air, avec un dialogue entre Alex Kahn et Joël De ronné qui, je le rappelle, et le parrain de ce projet euh, du Rendez-vous des Futurs. Suivez-nous euh, sur les réseaux, suivez également nos invités et euh, leurs projets, et on se dit à bientôt.